0: 收听电影疗养院，大家好，我是想永远停留在春节档的小猪猪
1: 。啊，大家好，我是。呃，春节期间做《流浪地球》的节目，结果一直被喷，然后心情有点受影响的石头
0: 姐。嗯、呃，先跟大家再说一声抱歉，就是由于呃春节档的时候呢，我跟石头姐是分居在两地啊，所以我没有办法就是一起录节目，所以只能通过电话连线的方式呢，就很像主持人连线现场记者，那音质方面真的是会有一些影响，希望大家可以谅解。那我们今天的节目呢，主要就是对整个春节档进行一下盘点。我们会讲就是春节档对全年电影市场的影响，然后顺便聊聊近五年春节档的变化，以及就是我们发现一个现象，就是春节档跟周星驰他这些有着一个相辅相成的关系。然后我们最后也会去聊一下这几年周星驰的表现，以及今年他的新片。那我先跟大家汇报一下，就是今年春节档的一个票房情况啊，就是从二月五号到截止到昨天为止呢，总票房是五十点六九亿，其中《流浪地球》是十五点九三亿，《疯狂的外星人是》是呃十三亿。飞驰人生是九点三二亿，新喜剧之王是五点一零亿，熊出没三点六五亿，神探蒲松龄一点二三亿，小猪佩奇一点零七亿，以及廉政风云还不到一亿的票房啊，是九千一百四十三万的一个票房。那我们可以看到，就是看似好像哎票房总票房还不错，相较于去去年确实有着差不多呃百分之十二的一个增长幅度，但实际上呢。就出现了一个日观影人次，其实下降近一千万人次。那其实这个数据并不是说特别喜人啊，而且还有一个数据就是说，呃，春节档的前三天，虽然整个排片的那个场次达到了去年整个排片场次的百分之七十，但实际的出票数仅为去年春节档的百分之五十二左右。这个我们同样也能看到，整个观影人群其实是收缩的、啊。然后再说一句，就是说，今年石头姐也应该发现了，你发现买票的时候电影票很贵，因为现在整个春节档的平均票价已经达到了四十五块钱一张，那相较于去年，其实每张上涨了五点三元。然后这个虽然啊说你抬高了票价，其实至少估算是带来了一点六九亿的票房。但如果你实际上将这部分数据剔除的话，今年春节档的整个票房相较于去年其实是没有增长的。那聊了这么多今年的春节档，石头姐你，你就是你可以跟我们大家聊一下，就是整个春节档的一个由来是怎么样的。
1: 呃，其实，在春节档这个放映时间点之前，我们更常提到的一个词是贺岁片。那贺岁片一般的内容就是围绕着家庭伦理展开的一些喜剧电影嘛，非常的合家欢。那提到贺岁片的代表人物，我不知道你能够想起谁吗
0: ？我现在能想起还是周星驰吧，毕竟前两年老看他的那个什么美人鱼啊，什么西游西游这些片。
1: 嗯，其实贺岁片这个概念最早就是来自于香港，大概在二十世纪八十年代初的时候，香港就已经开始有这种贺岁片的雏形。呃，到了九十年代已经成熟，然后这个时期就有我们非常熟悉的加油《家有喜事》《发行报喜》系列，然后像你提到的周星驰，包括周润发、成龙，其实他们都有从香港贺岁片的巅峰时期有从中获利吧，就是他们呃，然后但其实呢。说回我们内地的贺岁片，最主要的代表人物，其实不得不说的是冯小刚，因为冯小刚从九七年的《甲方乙方》开始，算是开启了内地的贺岁片电影市场。他接下来几年连续拍摄了，就是《不见不散》《没完没了》《大腕手机》《天下无贼》，全部都选在了十二月底中中下旬这个时间点上映，也就成就了他跟葛优这对黄金搭配。说到这儿，你知道，其实，在二零一零年以我们内地是没有春节档这个概念的，春节期间是有很多电影院他们其实放假的。后来发生了一件事，有一部电影影响了观众在春节期间的观影习惯，你知道是什么吗
0: ？呃，是不是那个《阿凡达》
1: ？对，其、就、实是因为《阿凡达》在二零一零年一月份在国内上映了嘛，这个是国内院线。第一部 3D 电影，我呃，就是我不知道你还记不记得，当时我我的印象真的是一票难求，然后它这个热度持续了很久，一直延续到了春节期间。那在春节期间的假期里面，就是《阿凡达》就拿到了一亿的票房，也是从那个时候开始，其实市场有注意到这短短的几天假期有无限的，也不算无限吧，是非常的有，呃，巨大的这个票房的潜力。它其实回顾国内商业电影市场这十年，从票房表现来看，春节档真正占据一个非常重要的位置，就是你提到的周星驰，是一三年他拍的《西游降魔篇》开始，这个电影在当年的票房是十二点七。亿接近全年国产总票房的十分之一啊，国产票房。然后此后，其实每年春节档期的电影都会榜上有名。比如说一四年，郑宝瑞导演的《西游之大闹天宫》也是以十亿的票房位列全年票房榜第三。然后澳门《澳门风云二》是以九点七亿位列全年第九。那此后几年呢，春节档几乎就承担了刷新全年电影票房新高的一个重任。比如一六年，周星驰的《美人鱼》拿到了三十三点九二亿。就是当当时大家看到这个票房也是震惊了，然后一八年的《红海行动》跟《唐人街探案》就是两部电影同时在春节档期间票房超过了三十亿，然后严格说起来，我们这几年就是大家争得非常厉害的这个春节档跟早几年我们说到的贺岁片，它除了一些类型上的差别之外，它们的时间点也是不太一样的，因为贺岁片的时间基本上都是集中在十二月底，也就是元旦啊到春节这段时间，那我们看得出来现在呃。的电影，我们说的春节档，其实最严格的说法是大年初一到大年初七这段时间，呃，但是呢，春节档期的电影的热度会一直延续到整个二月份
0: 。对，的确是这样。我就发现一月下旬的时候，你基本上是看不到电影，你就感觉全部是要误到就是过年期间才会放，这跟前几年的状况是非常不一样的。那就是聊了春节档的历史之后啊，我们现在看一下，就是春节档到底对全年电影市场有哪些影响？
1: 呃，第一个的话是票房占比吧，因为春节档的票房就是它占全年总票房的一个比例啊。春节档票房占全国总票房的比例，由二零一一年的百分之二点五七上升到了二零一。今年的百分之六点七九，到二零一八年它其实有个小幅回落到了百分之六点一七。我们可以看到，就是春节档在全年票房占比的重要性它是不断上升的。但是另外一方面，其实春节档票房的增速跟全年票房的增速的关联性并不是特别的强。就是全年我们可以想象，基本上各个档期，呃都会有都有可能会有十一集以上的电影诞生，整个电影。票房的点状分布还是比较明显的，然后第二个，它的一个变化，我觉得还是我们在呃半年盘点那期节目也提到过，就是一个渠道渗透，就渠道的变化。春节期间的反向潮非常明显的带动了三四线城市的票房占比嘛。目前三线及以下城市的春节票房占比已经从一三年的百分之四十一点一五上升到了二零一八年的百分之五十五点九八。当然，这个数字也跟我们之前提到过，就是。呃，跟三四线城市整个院线和银幕数量的快速扩张是有非常大的关
0: 系的。啊，的确是这样。其实说，呃，石头姐刚刚因为说到了三四线城市，整个银幕数量啊、院线数量都在增长嘛。那现在一二线城市的票房占比其实是逐年降低的。那像一四年的时候，一线城市的占比是百分之二十三点二，现在到一九年已经降至了百分之十五点四。那二线城市从二零一四年的百分之四十三点五，已经降到了二零一九年现在的三十五点九。那总体来说，现在就是一二线城市的票房占比跟三四线城市的票房占比应该是差不多五五分这样子的一个比例。那除了这个票房占比以外呢，还发现一个比较有趣的数据，就是今年不是说那个电影票涨了嘛？发现，啊、呃、都是四十多块钱。其实。确实是这样，因为前几年啊，一四年到一八年，整个一线城市的就是平均票价差不多是四十二块钱，然后二线城市是三十五块钱，三四线城市差不多是三十二、三十三块钱。那到了今年二零一九年，就是。票价它是突然涨的，那一二线城市是平均涨了三点八块钱，但是三四线城市是平均涨了六块钱。那这样的涨幅其实对于三四线城市相对来说价格敏感度更高的人群来说，这个是一个很很致命的一个一个事情，也直接导致了刚才我说过的，现在整个春节档的日观影人次是下降了一千万人次，对整个电影市场其实是非呃冲击力也是非常大的。嗯啊、呃
1: ，主要是受这个票补取消的影响
0: 吧。的确是，是因为自从票补取消了之后呢，整个就是从一线城市到四线、四五线城市，你看得出票价真的是蹭蹭蹭的涨。那这个现象其实不只是会在春节档出现，我相信就是一九年整个电影市场都会就是延续这种很就是怎么说高价那个电影票的一个影响吧。除了票价上涨以外呢，有几类人群的流失十分明显啊。然后我列了几个标签，一个就是女性，还有一个是三十五岁到四十岁之间的人群，以及第三类是以职业来划分的，是工人、服务员这个人群。那这几类人群其实都是就是呃价格很明显的价格敏感者。那这几类人群因为价格敏感，所以导致这个人群流失其实也是很其实也是很合理的。
1: 嗯、呃，我不理解为什么这个这个标签里面会有女性这一个标签呢？
0: 就是前几年大家都说啊，春节档你只要抓住了女性群体，你就能抓住这个春节档，是因为基本上就是基本上春节档这些影片的那个性别比例，女性都要占到百分之五十八以上。除了像去年的《红海行动》，它不到百分之四十，其他的片基本上真的在百分之五十八。但到今年，就是恰恰相反，今年几部片子，呃，《疯狂外星人》啊，那个《流浪地球》的女性比例都不到百分之五十。
1: 嗯，确实，今天总体的类型来说对，对观对女性观众吧，我觉得不算是非常的
0: 友好。那我们看到这个观影人次减少，然后增量收缩，但是呢，银幕数又在蹭蹭蹭的上涨，这种反比例的一个现象呢，对电影市场并不是一个好消息。尤其是现在我们说是一个电影市场的寒冬，虽然是呃春节档大家都在说神仙打架一般，因为。片子都很好嘛，但都无法提振这个市场，所以就是业内人士大家都在说啊，二零一九年可能是电影行业最艰巨的一年
1: 。呃，那好，其实呃，接着你你说到的这个整个观影人次在减少的同时，其实，呃，还有一个变化是春节档期间的这个电影成本上升的非常明显。去年春节档上映的四部电影《红海行动》《唐人街探案二》《捉妖记二》以及《西游》呃《西游西游女儿国》这几部春节档电影的制作成本都超过了五亿人民币，其中《捉妖记二》光宣发成本就超过了两亿。然后再来看今年的春节档，《流浪地球》目前查到的成本是 3.2 亿，其中包含了 2,000 万的宣发费用。但是其实从后期它的整个宣传来看，我觉得呃宣发费用应该是高于这 2,000 万的。到目前排名第二就是票房排名第二的《疯狂的外星人》，它的成本是四亿，《飞驰人生》的成本是五亿，最低的是星爷的《新喜剧之王》，制作加宣发的总成本是在一亿以内。那再结合一下目前五亿的票房成绩，虽然不是特别理想，但总归它是小赚不赔的。说实话，就是目前这么大体量和规模的制作成本，放在别的档期上映非常是啊,啊，放在别的档期上映风险是非常明显的。比如说以。那个拿到五十六亿票房的《战狼二》为例好了，其实它的成本只有一点五亿，那嗯，可想而知，你现在的电影票房五亿、六亿这样一个非常恐怖的数字，放到了其他的档期，很显然市场可能是吃不下的。所以春春节档现在也成为了中国业电影的试点档期，呃，但我觉得伴随着这种成本的增加，我们也很明显的感受到了春节档类型的变化。首先就是类型的多元化，就是它不再是单一的喜剧片的天下。因为我们前面说过了吗？贺斯片给我们的感觉好像就是家庭伦理的喜剧故事一样。但是这几年呢，春节期间其实喜剧跟其他类型的结合是非常明显的。比如说喜剧加犯罪，喜剧加动作，喜剧加古装加玄幻。等等，那第二个的话就是其他类型的崛起，我觉得也是比较明显的。去年春节档的冠军《红海行动》是一部战争动作题材的电影嘛，整体风格是非常严肃的。那今年的春节档冠军就是《流浪地球》，几乎已经是没有悬念了。那这个其实也是一部就是严肃的催泪的科幻灾难题材，这个也涉及到另外一个变化。那我就说啊，我们可以看到题材和节日的捆绑越来越不明显，合家欢不再是观众在春节这个档期看电影的唯一诉求。那我有一个就是比较。比较个人化的感受就是，其实春节期间看什么样的电影还是由年轻人在把控着嘛。比如说像我我妈陪我来看电影的话，基本上就是我说看什么就看什么。但是当我问她她想要看什么的时候，就是像《流浪地球》这样，或者是《红海行动》这样的电影，基本上都不会是她第一部第一选择。她期待的其实还是一部更轻松愉快的喜剧。然后再有一个变化的话，就是这几年我们，呃，从一三年到现在，其实我们也培养出来一些自己的比较熟悉的春节档面孔。那首当其冲的一定是周星驰，这个我们放到第二部分再说。嗯、呃，其他超过两届参加春节档的选手有韩寒，韩寒以《乘风破浪》和今年的《飞驰人生》嘛。那《飞驰人生》今年。其实赚不了什么太多的钱，但是也是不赔的。那再有的话就是郑宝瑞导演的《西游》系列，就是《大闹天宫》《三打白骨精》跟《女儿国》，以及王晶的《澳门风云》三部。呃，除了导演，就是成龙作为招牌。其实从一七年开始，也是先后有《功夫瑜伽》和《神探蒲松龄》两部电影上映。总体来说，我们其实是感受得到的，就是香港电影人进入春节档这个市场，他的观念和意识来得更早，他们其实也更加重视就是系列这个概念。那除了前面我们提到这个经常参加春节档的选手，也有一些后起之秀。其实主要就是《唐探二》的陈思诚，因为我们可以估计，就后面《唐探》系列再上映的话，至少他的《唐探》第三部是一定会放在春节档来上映的。那其他的电影，比如说《捉妖记三》，或者是呃，比如说《红海行动》的林超贤，或者是今年《流浪地球》，嗯，因为他都是单片，都是单片电影嘛，很难说后续他们还是会继续称霸春节档。
0: 嗯，那其实关于这个，刚刚因为石头姐她说，呃，她觉得类型其实是慢慢多元化嘛，但其实我会有一些。不同的想法，我我会觉得就是好像今年的春节档电影同质化倾向挺严重的。如果我要提炼两个关键词，一个是喜剧，一个是科幻。那科幻它是一个新名词，毕竟以前的中国电影是很少有科幻的。然后今年一下子出现两部，一个是《疯狂的外星人》，一个是《流浪地球》。虽然一部是硬科幻，一一部是软科幻，但都是就是套上了科幻的这个这个元素嘛。啊！但是我们是不会承认说《流浪地球》是硬科幻的啊。<笑>好，那另外一个元素就是喜剧。我不是说这个是一个喜剧类型，而是整个大概念的一个喜剧元素吧。首先就是喜剧演员，你发现就是活跃在荧幕上的，像什么沈腾啊、王宝强啊、黄渤，以及躲在这个新喜剧之王背后的周星驰，他们都是喜剧演员。那现在好像喜剧演员身价非常高，他们已经成为了某种票房保证。虽然我觉得，当然你说春节档喜剧片，它是一个。一个主流，它是就是无可厚非的，但是我我只是个人会有点担忧，那是不是这样的一个倾向会阻碍中国电影的一个多元化的发展？就比如说，今年同样也是在春节档上映的《廉政风云》，虽然说拍的有瑕疵吧，但我还没看啊。但是就是，是我,我在怀疑，是不是因为他的那个悬疑风格啊、严肃题材不那么符合喜剧这个这个大类型的元素，所以才导致票房上这么失意呢？嗯。但是你看《红海行动》跟《流浪地
1: 球》其实也很严肃啊。这个就是我我会认为，就是春节期间的这个喜剧。这个是一个大的方向嘛，这个不论说怎么有一些特例的，但是就是总体来说，喜剧仍然是会继续在春节档期间强势的。但是我理解你说的，就是有一点不好的，是在我们看全年的整个类型电影里面，喜剧占据越来越多重要的作用，就是喜剧看上去是一个更加。保险的能够拿到高票房的这样一个保障，所以这个也导致了我们在今年春节期间看到了，就是像沈腾也好，或者说像王宝强也好，这样就是自身带有非常强烈喜剧符号的这样一些演员，在这个春节档期间强势的出现，因为这个是，呃，可能整个市场看起来更加保险的一种做法。
0: 嗯，的确是。然后另外一点呢，其实也蛮可怕的，就是我会发现今年的春节档这个口碑营销进一步发酵，然后导致口碑对电影票房的影响是越来越大。就比如说啊，举一个就是小猪佩奇的例子，就年前的时候，大家朋友圈都在刷屏那个小猪佩奇的那个短片的宣传片，结果到了真正上映的时候，其实小猪佩奇的票房并不好。呃，这也说明了就是说电影的。内容质量，整个口碑其实对票房真正的影响是比较大的，而不是靠完全靠前期的一个营销。嗯
1: ，但是说到这个事情，我也会有一点就是不太好的感觉，就是我觉得，因为我们看到一直以就是这几年吧，我们觉得口碑是能够去呃拯救一部分在排片或者在市场上前期没有那么受重视的一些电影，然后让他们拿到一些好的票房。这个也是我们一直以来认为比较好的。部分，但是其实现在我反而感觉口碑像是被绑架了一样。就是什么是口碑呢？就是我作为一个普通观众，我来看这部电影，我觉得这样这部电影好，我去呃介绍给其他的人，我觉得这样影传呃这样的东西是口碑。但是另外一方面，我作为一个普通的观众，我是不是要背负着说我要抱着强烈的民族自豪感，我要抱着呃复兴民族电影工业的，或者是我对这个电影有什么样的责任的方式去？这样的眼光去看待一部电影，进而就是让我没有办法说这部电影不好。我觉得这种绑架下的口碑，就是反正让我觉得其实也挺恐怖的。就是我好像你这样的背负了，你加上这样的标签之后，这些电影就不允许别人说不好，也不允许别人否定它
0: 。的确是这样，但是很可怕的一点就是，大多数人他其实是没有意识到自己被这些口碑绑架了的。
1: 反正就是我我我的观点就是，就是大家觉得好呢是发自内心的觉得好，你觉得不好呢就是发自内心的觉得不好。我觉得没什么电影一定要夸或者是去批评的。但是如果我们是抱着一些不属于我一个普通观众所需要背负的观念去看这部电影或者是认可这部电影的话，我觉得嗯这些事情其实不一定会帮助我们的电影越来越好。
0: 嗯，那我理解石头姐的意思。其实，其实包括我们做电台也是，我们其实是欢迎所有人去跟我们探讨、讨论你们的喜欢和不喜欢，而且大家也可以保留各自对每部影片的一个一个观点吧。那最后一点就是整个春节档对呃全年电影的影响。我想补充的就是，我发现啊，电影背后的这个票房的豪赌越越演越烈，而且很可能会引来这个高额保底的跟风现象。那之前大家。有讲就是什么叫高额保底呢？其实这个是呃，我可以举个例子，就是从那个《战狼二》开始，当时的《战狼二》总投资是一点五亿元，那其中八千万元都是吴京他个人的积蓄，而最终呢。《战狼二》的票房是超过了五十六亿元。那作为《战狼二》八亿元票房的保底方呢，就是吴京的那个公司叫北京文化，其实当时就赚翻了。那其实这就开了一个头，就是一个保底发行。它到底什么叫保底发行呢？那我们就来举，就是今年啊，这个疯狂的外星人的保底方叫。霍尔果斯乐开花影业，那其实这个公司呢，实际控制人就是王宝强的经纪人任小岩，那其实也就是王宝强的公司嘛。他当时给那个《疯狂的外星人》保底了二十八亿元。如果啊，如果这个电影最后的总票房超过了二十八亿元，那影片的净收入的分配比例就是投资。投资方只拿百分之三十，百分之七十都是给这个保底方的。所以呢，如果这个电影没有卖到二十八亿元，其实王宝强就亏大了。那这个现象，业内有人认为啊，如果这个现象就是成功了，那之后很可能会引起一系列的这个高额保底这个发行的这个现象。那石头姐，你觉得《疯狂的外星人》它的票房真的能到二十八亿元吗？因为现在差不多只有，呃，十四亿吧，差不多
1: 。对，今年今天已经是初六了嘛，它目前的票房成绩十四亿，我觉得，呃，二十八亿也就是它能达到的一个比较高的值了，会有更好的这个很难有更好的这个票房表现了，我觉得
0: 。然后，那我们现在就来讲讲，就是整个春节档跟周星驰导演的崛起吧。
1: 啊、呃，我们为什么会单独把周星驰拎出来呢？就是因为他的片子对近几年的春节档来说是有非常重要的作用的。就除了我们前面提到的《西游降魔篇》，是以十二点四七亿的票房成绩成功打开了春节档的大门。那他在一六年的《美人鱼》也三十三点九二亿，成为了我国首部破三十亿的国产电影，相当于一下子就把十亿。就是国产电影十亿级拉到了几十亿级的这样的一个量级，让资本和市场看到了春节档和观众的巨大潜力。那一七年的《西游伏妖篇》虽然不是他导演的，但是呃，《西游》这个系列本来就是他跟徐克互为监制和导演的作品，所以其实也可以归到他的门下。那这部电影其实达到了十六点五六亿，在当年的春节档排名第二，位列《功夫瑜伽》之下。相对来说比较惨淡的是今年的《新喜剧之王》，目前是以五点二亿的成绩位列春节档第四，但是跟第三年。第三名票房目前的第三名票房是《飞驰人生》，这之间的这个票房差距是非常明显的。那我我我是看了一个抖音，就是面对票房不佳，然后周星驰自己是戏称他自己过时了。我不知道你你真的认为就是周星驰的电影在春节档过时了吗
0: ？我肯定不认为他过时了。首先就是他这几年的在崛起吧，其实是跟整个春节档相辅相成的。我觉得他除了是一个就是很会演戏、很会导戏的人。他。一个很重要的标签，我觉得他是一个很精明的生意人，而且他对电影市场的脉络把握的非常准。那主要体现在两个方面啊，一个方面就是他很精准的把握了，就是喜剧片在春节档本来就是一个最安全的类型选择。那我们发现啊，现在整个喜剧市场其实从就是像呃两千年的时候，每年其实只有三五部喜剧电影在投放，到了二零一二年以来，每年电影市场要投放。三十到五十部这样一个投放量，同时呢，就是说市场投放量在增加，而且整个喜剧生态圈形成了。在《疯狂的外星人》那期节目当中，其实我们有比较像宁浩、徐峥、黄渤这类的黑色幽默，然后也比较了就是沈腾为代表的那个开心麻花喜剧。同属于这个喜剧生态圈的，当然就还有这个周星驰为代表这个无厘头喜剧，以及以成龙为代表的功夫喜剧。另外一个周星驰，我觉得他很厉害的点就是，他将喜剧和其他类型融合在一起。现在的喜剧片其实已经成为一种就是复合类型的喜剧，比如说像周星驰的《功夫》《西游降魔篇》《美人鱼》，那他在喜剧的基础上，其实是嫁接了很多其他的元素，比如说奇幻呀、啊、呃爱情啊、神话、冒险等多种类型，使得整个怎么说类型片的密度增加了很多。那其实蛮意外的，就是你你像今年的周星驰的新片《新喜剧之王》，却摒弃了这些类型的混杂，仅仅拍了一部就是非常简单，而且看上去其实有点粗制滥造的这个片子。我我认为他应该是故意的，出于他的一个很很精明的生意人的头脑。而且还有人吐槽说是因为。他那个《美人鱼二》没拍得出来，所以就赶工几周就拍了这样一部喜剧片。但是我个人，因为我看那个片子，我还是蛮喜欢的。我觉得相比于早年的就是《喜剧之王》，他拍的是他他个人的故事；到今年的这个新《喜剧之王》，我觉得他拍的是一个群像，拍的是整个可能是在横店啊，或者是在北京，就是那些跑龙套的那种演员。我我其实是有被感动到的。
1: 呃，其实是后来我们去做这期节目的时候，我去查一些就是呃相关的资料。我觉得以周星驰的能力来说，我觉得他们其实是有故意的在回避今年春节档，或者说像你说的整个市场的这么个风向。我我我我再查，我也知道我春节档期间是要给是观众呃更多的视觉特效、更多的冲击，那观众才会来看你的电影。但是今年的新喜剧之王其实。无论拍摄时长很短嘛、啊，然后成本非常非常之低，而且在我们看到有沈腾啊、那个呃黄渤啊这样一大堆喜剧明星去撑场面的同时，他其实他的那个新喜剧之王除了王宝强之外，是一个主要担当的是一个新的面孔，我们也看得出来他其实是有刻意的想要回避这场厮杀的，嗯。但我也我也不认为说周星驰的电影在春节档就过时了，因为市场这个东西谁也说不清楚。莫不说就是整个喜剧的类型就不可能退退出春节档的舞台。然后像你说的，我觉得像周星驰那一派无厘头的喜剧方式，他哪怕不是最主流，但他其实是非常成熟的一种，呃，喜剧方式，他仍然会保有一那个一,一席之地吧。然后再有的话就是我们说了新喜剧之王，他像你说的。一个，我觉得他贩卖情怀这事情你也无可厚非，因为他本来就是一个商人，他肯定是要把自己身上在市场上有卖有卖点的地方拿出去作为一个宣传的点、呃，而且这个片子成本低，宣传其实非常晚。我觉得，包括他的题材相对于其他电影来说也是没有什么特殊的亮点，所以看出来他们其实并没有在这个片子上面发挥特别大的，就是使特别大的力气。但我觉得，对于周星驰来说，即便他撤出了春节档的竞争，放在别的档期，他的竞争仍然是非常强的。我觉得他对于观众来说，仍然是非常有号召力的。但是抛去这些吧，我觉得从前年的《西游伏妖篇》开始，我有一种感觉，我觉得其实我们内地的观众在观影的这种选择和判断力，也就是成长速度吧，以及这个市场的成熟度，我觉得都远比不上香港电影人在内地的成长速度。比如说周星驰。那无论是零四年的功夫，还是零八年的长江七号，还是他近几年主攻的春节档市场，我觉得他都是，呃，很能够适应，也融合的非常好，在这个市场里面。甚至我们可以想象他在自己电影里面所做的创新，就像你前面说的各种呃类型的融合，各种奇观，各种冒险。我觉得他在电影里面所做的，就哪怕各种桥段、各种设置，我觉得他的创新、他的脑洞，其实比我们现在一帮轰的去以电影以外的原因去追逐一部电影。我觉得，啊，说错了其实比我们现在一帮空以电影以外的原因去追逐的一些片子，相较而言，反而是更要成熟跟有创意很多。但我觉得这个也是不同维度的问题，放在一起可能也是有先考虑的。嗯
0: ，那其实我我自己也是。星爷的超级粉丝吧，我是觉得他的片真的是无论放到哪一个档期，票房应该都不会差，而且电影应该也不会难看到哪里去。那我们今天的节目就差不多到这里了，然后欢迎大家还是可以去关注我们同名的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”，可以跟我们随时吐槽谈心。那今天的节目就到这里了，嗯，下期再见，拜拜，拜拜。